0: ganz herzliches Hallo, Christian Rieken hier und ein neuer Videoblog, eine neue Folge der Talk About Podcast Show für dich. Der zweite Teil, ganz wichtig zum Thema Verwicklungen, Verstrickungen, systemische Themen für dich jetzt hier und heute. Wenn das der erste Teil ist, den du jetzt hörst, bitte sei so lieb, spring vor, sonst wird es jetzt hier nicht so schön verständlich, wie es sein könnte und hörte erst oder schau dir er erst Teil 1 an. Also im Teil 2 kümmern wir uns um das Thema Liebe, ähm, Treue, ähm, Partnerwahl, Zurückgeben von Themen und so weiter. Okay, warum aus, der tiefst, aus dem tiefsten Grund, warum prägt uns unsere Kindheit so stark? Warum übernehmen wir Dinge? Warum kopieren wir Dinge? Ähm, warum sind wir dann letztendlich Ja, oftmals 20, 30 Jahre später, so wie wir sind. Der Grund ist ein ganz einfacher. Wir wollen geliebt werden. Das weiß jeder, ja, aber zutiefst verstanden möchte das werden. Denn diese Liebe kennt oftmals kein Limit, was den Preis betrifft. Das heißt, wir wollen dazugehören. Und das geht so weit, ich nenne mal was Schockierendes, dass ein Kind, das viel geschlagen wird, sich oftmals einen Partner sucht, der geschlagen wird, weil dieses Geschlagenwerden einfach neurologisch verankert ein Sinnbild für Zugehörigkeit ist. Und das klingt leicht pervers, ist es auch ein Stück weit, aber so funktionieren wir nun mal. Das heißt, es ist zu verstehen, dass wir unter Umständen Dinge getan oder beschlossen haben aus Liebe. Aus der tiefen Treue heraus unseren Eltern gegenüber, die viele, viele Jahre, Jahrzehnte oder ein ganzes Leben lang wirken, weil wir sie aufgrund dieser Liebe und Treue nicht loslassen. Und das kann sein, dass die Eltern schon gar nicht mehr da sind und wir halten es trotzdem noch bei uns. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte eines jungen jungen Mannes erlebt, der in seinem Leben sehr viel Karriere machte, immer wieder abgestürzt ist. Wieder Karriere machte, immer wieder abgestürzt ist. Wieder Karriere machte, immer wieder abgestürzt ist. Ein wirklich sehr fähiger Mann. Und als ich mit ihm gearbeitet habe, ist klar geworden, dass er eine Verbindung, eine Verstrickung zu seinem Vater hatte. Da sind Dinge nicht in Vergebung gewesen, sind Dinge im Widerstand gewesen zum Vater gegenüber. Und er und der Vater letztendlich aus einer, aus einer Welt kam, wo des Verlustes, des Mangels, ähm, und es für ihn die Verbindung war, die, die Verbindung war zu seinem Vater, dass wann immer er oben angekommen ist, wieder alles verlor. Nicht gar nicht mal, um es dem Vater und gleich zu machen, sondern um tatsächlich einen, einen, einen Verbindungspunkt, auch einen energetischen Verbindungspunkt zu ihm haben, etwas Gemeinsames zu haben. Und auch das klingt ein wenig pervers, ist aber relativ normal. Denn die Treue, die wir haben gegenüber unseren Eltern, ist von einer Tiefe, die sehr, sehr oft nicht gesehen wird. Und ähm, Die Befreiung von von dieser Verwicklung und Verstrickung ist niemals darin zu finden... ähm Wegzulaufen vor diesem, vor diesem Verantwortungsthema, nämlich diese Treue auch ernst zu nehmen. Also sich selbst als ein Wesen zu nehmen, dass es wirklich das bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen, es den Eltern gleich zu machen oder der es den Eltern zu zeigen, dass man eben halt besser ist. Ja. Ein anderes Beispiel von einem, einer Top-Führungskraft, einer deutschen Top-Führungskraft, ähm, ein sehr, sehr sehr, sehr spannender, sehr interessanter Mann, ein wirklich sehr, sehr erfolgreicher Mann, meinen größten Respekt und ähm, dennoch ist von der Historie zu sehen, sein Vater hat sehr viel von ihm erwartet, eine sehr hohe Erwartungshaltung gehabt, einen sehr hohen Anspruch an ihn gehabt, er selbst ist dann ähm, Kfz-Mechaniker gewesen und geworden. Und ähm, hat gespürt, dass dieser Anspruch gegenüber dem Vater nicht erfüllt wurde und hat auch immer wieder gemerkt, dass die die Anerkennung einfach nicht da war. Also die Anerkennung für das Kind, für den Jungen als, als Wesen, als Mensch, unabhängig, also abgekoppelt von seiner Leistung, abgekoppelt von, das kennen ja viele von uns, abgekoppelt von dem, was er tat, die, die gab es nicht. Das heißt, er musste einen Weg finden, diese Anerkennung zu bekommen und so ist er ein, 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 ja, ein Top-Führungsmann geworden. Mit rasenvollem Terminkalender und mit unglaublich viel Inhalt ohne Sein. Und das sind Dinge, die erlebt man sehr, sehr oft bei Menschen, dass sie dass sie versuchen, alles versuchen, auch viele, viele Jahre, nachdem sie raus sind aus den Kinderschuhen sozusagen, noch im Nachhinein die Liebe, die Anerkennung von ihren Eltern zu bekommen, weil eben halt immer noch eine Verstrickung da ist, weil immer noch eine Verwicklung da ist. Und diese Verwicklung muss gelöst werden im inneren Raum, in der Begegnung mit der inneren Mutter, mit dem inneren Vater und dem Auf lösen durch Vergebung, durch Vergebung in Form von verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Wir arbeiten mit einem sehr, sehr großen Vergebungsritual aus der traditionellen Natur, Medizin kann man fast sagen, einem hawaiianischen Ritual und äh, vielen anderen Tools, die uns einfach auf eine sehr tiefgehende, breite Ebene ermöglichen, also auch ohne, dass wir viel verstehen, ermöglichen, in den entscheidenden Bereichen, im emotionalen Bereich, im energetischen Bereich, eine, eine bewusste Loslösung, Loslösung zu erlangen und zwar eine Loslösung über Integration. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an. Ich Entweder lasse ich was los oder ich integriere was. Nein, so ist es nicht. Wir können die Dinge erst dann tatsächlich integrieren, wenn wir sie verdauen können, sprich wenn sie in Vergebung gekommen ist. Also dann können wir integrieren. Wir können unsere Eltern niemals loslassen, denn sie existieren in uns. Wir können auch unsere Kinder niemals loslassen, denn sie existieren in uns. Das heißt, es geht immer um eine Integration der Dinge, die da sind sind ein Transformieren, ein, ein, ein bewusst, eine bewusste Transzendenz dahingehend, die Widerstände sich anzuschauen und die Themen, die eben halt dort so im Raum schweben, ja, die einem zu schaffen machen. Das ist der Weg. Und es geht wirklich darum, diese Liebe und diese Treue als Kraft zu sehen des Guten, das als Kraft zu sehen, der in der Vergebung den, den Platz zu schaffen, der notwendig ist, damit es wieder in Fluss kommt. Und nicht jetzt als Problem oder so etwas. Denn wir funktionieren so, wir sind so. Und das ist auch richtig, weil die Liebe und die Treue ist letztendlich genau das, was alles miteinander verbindet. Und daher gibt es dort auch gar keine Trennung. Okay. Es sind so zwei Dynamiken. Die eine ist, nicht anders sein dürfen als das, was die Eltern vorgegeben haben, die noch eine große Rolle spielt, oder anders sein müssen, das heißt diese Ablehnung. Über anders sein müssen habe ich schon ein bisschen gesprochen. Ähm, Wenn es um traumatische Erfahrungen geht, um starke Verletzungen geht, wo man wirklich beschließt, oh Gott, ich will niemals sein wie meine Mutter, ich will niemals sein wie mein Vater. Wer das so innerlich bejaht, ist sehr tief in der Verstrickung, sehr tief in der Verwicklung und muss leider Gottes oftmals im Laufe des Lebens Lebens dann beobachten, dass er witzigerweise genauso wird. Und das hat etwas damit zu tun, was wir phänomenalerweise immer genau das verwirklichen und äh, manifestieren, was wir auf keinen Fall wollen. Und das liegt daran, weil der Widerstand eine Energie ist, die auf etwas gelenkt und geleitet wird. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, das wächst, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen. Also ein Widerstand ist etwas, was wirklich wunderbar wunderbar ähm, wie soll man sagen, bindet, ja, was, was also richtig, wo richtig eine Anhaftung entsteht. Und deswegen ist Vergebung so wahnsinnig wichtig, weil nur in dieser Vergebung kann losgelassen werden. Da kann Weite wieder entstehen, da kann Weichheit entstehen, da kann Zartheit entstehen, da kann Liebe wieder fließen. Wenn wir das nicht wahrhaben wollen, das ganze Paket, worüber ich jetzt hier so gesprochen habe, dann findet das Leben per se Möglichkeiten, es uns bewusster zu machen. Und ein sehr großer Lieblingsschauplatz ist die Partnerwahl, die Partnerschaft. In der Partnerschaft sich einen Partner zu suchen, der einem das Gleiche antut wie Mama oder Papa, ist ein Klassiker. Ja? Oder sich in der Partnerschaft einen, einen Partner suchen, der mir genau das aufzeigt und spiegelt, was ich nicht leben kann, beispielsweise... Ist auch ein Klassiker. Also ich suche mir einen, einen, einen wilden, einen, einen, wie soll ich sagen, so einen durchgeknallten, lebendigen Partner beispielsweise und drehe fast durch an dem, wenn ich das sehe, was der alles für, für Sachen macht und darf dadurch spüren, wie starr es in mir beispielsweise ist. Ja, das wäre dieses Modell, der andere lebt etwas, was ich nicht so gut leben kann und er macht mir dadurch wie ein Spiegel bewusst, hey, ähm, guck dir das mal an, was ist da bei dir, ist das blockiert, woher kommt das, wem bist du da noch treu, wo bist du verstrickt und so weiter. Ja Und die andere Variante, wie gesagt, ähm, auf keinen Fall anders sein als die Eltern. Ja Das ist etwas sehr Wichtiges, um auf keinen Fall hier den Boden zu verlieren. Und ähm, diese Partnerwahl dient immer der Lösung letztendlich einer Verstrickung. Das heißt, wir brauchen in der Partnerschaft eigentlich nur gucken, was für Themen tauchen ständig in mir auf und kümmere mich dann um diese Themen keinesfalls ist die Partnerschaft dazu gedacht, den anderen darauf hinzuweisen, dass er was verkehrt macht oder den anderen versuchen zu verändern, das nennt man Projektion, denn der andere ist so, wie er ist und es gibt drei Möglichkeiten mit dem Leben oder drei Ebenen der Angelegenheiten, mit denen du umgehen kannst. Die eine Angelegenheit ist die göttliche, die kosmische, die schicksalsmäßige, keine Ahnung, wie man es nennen will, das heißt, du hast überhaupt gar keinen Einfluss drauf, das macht das Leben einfach. Da kannst du dich drüber beschweren, fühlt sich aber nicht gut an, ändern kannst du es definitiv nicht. Die zweite Möglichkeit, kannst du dich auch beschweren, kannst du übrigens auch nicht ändern, manchmal sieht es so aus, wie, als wenn wir es ändern könnten und da Macht hätten, haben wir aber nicht, das ist nämlich die Angelegenheit von anderen Menschen. Und beim Partner offensichtlich ähm, ein anderer Mensch, wenn wir mal so ein bisschen in, in, in so eine Trennung reingehen, um dieses Modell zu verstehen, dann heißt das, der ist so wie er ist und ich bleibe bei mir. Also das heißt, ich fange nicht an, bei ihm rumzudoktern, sondern ich bleibe bei mir. Ich gucke bei mir, was verursacht denn sein, sein oder sein, so sein bei mir. Was kommt da hoch in mir und was mich trifft irgendwie innerlich, was antriggert, das betrifft mich auch. Das ist meins, das ist meins und darum kann ich mich kümmern. Das heißt, ich kümmere mich um das Gefühl, was hochkommt. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Schlüssel, der zum Beispiel bei mir dafür gesorgt hat, dass ich nach nach über zehn Jahren Aufstellungsarbeit gesagt habe, nee, ich mache keine Aufstellung mehr. Es bringt es gar nicht, es bringt es nicht mehr, als diesen einen Moment komplett zu nehmen, so wie er ist. Denn es wird immer alles gezeigt, das Leben zeigt dir immer so deine nächste Aufgabe, deinen nächsten Schritt und wenn du einen Partner hast, der dich darunter anträgert, dann kannst du dich ausschließlich darum kümmern und gut bei dir bleiben und mit diesem Gefühl, was hochkommt, arbeiten, dieses Gefühl in Frieden bringen. Inneren Frieden erreichen dadurch, dieses Gefühl, für dieses Gefühl Verantwortung übernehmen, hundertprozentig, mit diesem Gefühl sein zu lernen, dieses Gefühl zu lernen, freundlich zu empfangen, freundlich willkommen zu heißen, das sind die Aufgaben, die du tun kannst und vielleicht noch etwas ganz Wichtiges dazu, das ist ein Vergebungsprozess, nämlich mit dir, dir dieses Gefühl, was hochkommt, auch zu vergeben. Du hast richtig gehört, das Gefühl, was hochkommt, dir selbst zu vergeben, dass dieses Gefühl wieder hochkommt. Ich meine es genauso, wie ich sage, denn es kommt oftmals Ängste hoch, Schamgefühl hoch. Das wollen wir schon lange nicht mehr fühlen, das wollen wir schon lange nicht mehr haben. Wir sind fast wütend darauf, dass es wiederkommt und deswegen etwas tun, was weiterbringt im Körper. Dir selbst vergeben, dass dieses Gefühl wieder auftaucht, dass dieser Punkt wieder angetriggert wurde und offensichtlich noch nicht in der Vergebung fließt. Dafür ist der Partner wichtig. Deswegen ist die Partnerwahl, die geschieht, Immer die Richtige, sonst würde sie nicht geschehen. Niemals hat jemand einen falschen Partner gehabt. Unser Verstand bewertet das sehr, sehr gerne so, weil wir unter Umständen noch gar nicht gecheckt haben, was für ein Geschenk der uns gemacht hat. Auch wenn das Geschenk nicht angenehm war, es war ein Geschenk. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, es ist immer der richtige Platz, immer der richtige Partner, bis er nicht mehr da ist. Das zeigt uns das Leben dann auch. Okay, vielleicht noch... Ähm Eingehen kurz auf das Thema Weitergeben von Themen und Schuld. Natürlich geben wir all das, was wir oder vieles von dem, was wir in uns selber nicht transformiert haben, nicht in Vergebung gebracht haben, geben wir sehr gerne weiter an unsere Kinder. Denn unsere Kinder spiegeln diese Themen. Nun ist das aber kein Anlass, sich äh, ein Schuldpaket aufzuoptuieren, aufzu, äh, weil letztendlich die Dinge so sind, wie sie sind. Und wir auch gar nicht wissen, ob diese kleine Seele des Kindes sich nicht genau überlegt hat vorher, wo sie inkarniert, mit wem sie jetzt zusammen die Kindheitsjahre verbringt und was da für eine Aufgabe und für einen Gewinn drinsteckt. Also ich habe mit Sicherheit ähm, vieles erlebt, was man nicht gerade Zuckerschlecken nennen kann und ähm, was ich von meinen Eltern sozusagen weitergegeben bekommen habe. Aber es ist mein Job, das zu lösen. Es ist meine Aufgabe, das zu klären in diesem Leben. Offensichtlich habe ich mich diese Aufgabe auch irgendwo gestellt, vielleicht sie mir sogar ausgesucht. Interessanterweise, so schwer sie waren, haben sie aber mich und mein Leben geformt und auch bereichert. Also von daher macht es überhaupt keinen Sinn, über Schuld nachzudenken. Es macht aber sehr wohl Sinn, darüber nachzudenken jetzt bewusster zu sein und jetzt achtsamer zu sein und zu gucken, gerade wenn ich vielleicht Kinder habe und zu gucken, was ist da eigentlich bei mir, um diese Dinge wirklich in Klärung zu bringen. Denn was in mir heilt, heilt auch in meiner Familie. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir haben das oft beobachtet in der Homöopathie. Meine Frau ist ja Heilpraktikerin. Da bekommt ein Familienmitglied ein homöopathisches Mittel und im ganzen Familiensystem ändert sich etwas. Und ähm, so ist es auch mit Transformationsprozessen etwas sehr, sehr Segensreiches und ein Zeichen auch dafür, wie sehr und wie tief alles miteinander verbunden ist. Okay, was habe ich mir dann noch notiert? Ja, etwas ganz Interessantes in der systemischen Arbeit wird sehr gerne gearbeitet mit. Ich gebe etwas zurück und da wollte ich gerne noch drauf eingehen. So, so Pakete, die man jetzt wieder Themenpakete, die man zurückgibt an Oma, Opa, Großopa oder wie auch immer. Und ich habe da lange geforscht und. Ähm, die letzten Jahre meiner Aufstellungsarbeit habe ich das etwas anders praktiziert. Da habe ich immer bei Aufstellungen so einen Buddha dabei gehabt und ähm, dann wurde der Klient aufgefordert, dieses Thema dem, dem Leben, der Weisheit, dem Schicksal wieder zurückzugeben und nicht der Person, weil, ganz ehrlich, wie geht es denn einem treuen Kind, das die Treue definitiv in sich hat, das Liebe möchte zu seinen Ahnen, wenn es jetzt dem Großpapa oder dem Papa so ein schweres Paket wieder in die Arme drückt? Im ersten Moment könnte man denken, ja gut, weil ich bin es ja los. Das ist aber sehr kurz gedacht. In Wirklichkeit bin ich es nicht los, denn ich spul mal kurz zurück, dein Vater, deine Mutter lebt in dir, du gibst ihm etwas zurück, wo ist es dann? Genau, immer noch in dir. Deswegen empfehle ich, dass du solche Dinge, wenn du magst, besser überprüfst, vielleicht sogar komplett unterlässt und das einfach der Existenz übergibst, dem Leben, dem Schicksal übergibt, das hat sich sowieso was dabei gedacht. ja. Und dass du einfach sagst, ich brauche es nicht mehr, ich gebe es jetzt auf, ich entscheide mich ganz bewusst, dieses Thema jetzt loszulassen, was auch schon bei meinem Vater war, was auch schon bei meinem Großvater war. Und ich übergebe es jetzt dem Leben und ich befreie damit die ganze Ahnenlinie davon. Wie hört sich das an, wie fühlt sich das an? Ich glaube, es fühlt sich sehr befreiend an und das ist mit Sicherheit der Bessere. Weg wäre so meine Idee. Es ist nicht konstruktiv, es anders zu tun. Außerdem hat so eine Qualität von Loswerden wollen, irgendwie. Und ähm, wenn ich etwas dem Schicksal, dem Leben der Existenz übergebe, dann weiß ich, ich gehöre dazu, ich habe da eine Verbundenheit, ich kann es anders tragen, ich kann das anders mitnehmen, auch in meinem Leben als Erkenntnis, als wenn ich jetzt einen anderen da beschwere mit beispielsweise. Okay. Also. Nochmal unterm Strich, etwas Unangenehmes lässt sich nicht ohne Schuld weitergeben. Das ist das Entscheidende. Ja, etwas Unangenehmes lässt sich nicht ohne Schuld weitergeben, auch wenn es im ersten Moment befreiend wirkt, weil es wie eine Last auf uns wirkte. Dennoch ist es etwas Unangenehmes und es lässt sich nicht weitergeben an einen Menschen. Es muss nicht mal der Vater sein oder Mutter sein, ohne Schuld weitergeben. Schuldgefühle sind immer dabei, wenn ich einem Menschen etwas gebe, was sich nicht besonders gut anfühlt. Da muss ich nicht besonders nah an meinem Körper dran sein, um das zu spüren, wenn ich mir die Frage stelle oder die Aufgabe stelle, spüren zu wollen. Okay, eine gute Lösung in der Vergebung ist tatsächlich das Ruhen lassen, das heißt aber nicht zudeckeln. Bevor wir etwas ruhen lassen können, müssen wir uns bewusst darüber werden, was es überhaupt ist. Und da empfehle ich immer, eine Geschichte, mit der ich nicht im Frieden bin, aufzuschreiben, wirklich richtig detailliert aufzuschreiben, runterzuschreiben, die Energie ins Papier zu bringen beispielsweise, dann ein bisschen mit dieser Geschichte zu sein, vielleicht möchte morgen übermorgen noch etwas dazu geschrieben werden und dann irgendwann kommt der Moment wo ich es loslassen kann und loslassen möchte. Wenn ich mich nicht mehr mit beschäftige, wenn es sich friedlich anfühlt, gut anfühlt, wenn mein Körper nicht eng, sondern weit wird, wenn ich diese Zettel in der Hand halte beispielsweise oder das kleine Büchlein. Und dann ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, eine kleine ein Feuerchen zu machen äh, in einer Schale oder im Garten, wenn man Platz dazu hat und dieses Thema den Weisheitswesen, den Spirits des Feuers, wo auch immer du mit arbeitest oder was du dir vorstellen möchtest, auch gerne zu übergeben, damit diese ganze Geschichte jetzt endgültig mal ruhen kann und in Frieden kommt. Das ist das endgültige Loslassen. Und das ist der Moment, wo Freiheit da ist. Und das ist das was ich dir gönne die freiheit von diesen verwicklungen und den verstrickungen weil es sich ganz deutlich anders lebt wenn du spürst dass deine eigenen impulse sich durchsetzen können dass du authentisch wirst denn authentisch heißt von innen heraus leben kannst und nicht aus dem aus dem stübchen der mutter herauslebst oder dem vater herauslebst sondern dass, dass sich das das eigene das eigene entwickeln konnte und du das in die welt bringst das ist dann wirklich dein ding machen Okay, ja, Befreiung liegt in der Liebe, in der Vergebung und in der Annahme dessen, was ist. Das heißt, beginne immer da, was jetzt gerade ist und versuche mit dem liebevoll, friedlich und freundlich in Frieden zu kommen, was im Moment an Situationen da ist und näher dich dann auf dem Wege, wie ich es hier jetzt in den zwei Teilen ein bisschen näher beschrieben habe. Alles Liebe und Gute, bis bald, dein Christian, tschüss. Ach, und... Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen über deinen Daumen hoch bei YouTube für diesen Film, über einen Kommentar, eine Bemerkung auf dem Blog oder auch gerne bei YouTube. Ich würde mich riesig freuen, wenn du es als Podcast gehört hast, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes einreichst. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du weiterhin dabei bist. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.